0: Na gut, das ist ja ne To-The-Moon-Lambo-Soon. Also man muss sich einfach darauf einstellen, Krypto-Trading äh, ist mit diesen Risiken behaftet. Krypto-Anlage muss es aber nicht sein.
1: Haben wir in diesem Jahr einfach nur Netflix-Material produziert für epische Serien, die da kommen? Praktisch äh, die Wölfe von der Kryptofront, wie wir ja unsere guten Wolf of hatten? Oder ist das einfach ja dieser Ausschüttelungsprozess man sollte sich vorher bewusst machen, wie lange man eigentlich
2: da drin sein will und wie, wie hoch man äh, da drin sein will, weil sobald der erste Sturm kommt und man alles wieder verkauft, dann macht man immer miese und deswegen ist diese Langfristperspektive immer wichtig und nicht dieses ähm, Geplärre von Schaufelverkäufern. Es gibt etliche
0: Industrieanwendungen mittlerweile und vielleicht wird eines Tages sogar die gesamte Wertpapierabwicklung auf Blockchain umgestellt. Auch da gibt es schon Projekte und diese Projekte, die laufen nicht bei irgendwelchen kleinen Krypto-Startups die Sam Bankman Freight nebenbei finanziert hat, sondern bei so Asset Managern wie zum Beispiel der Deka.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzwiese rockt. Das ist insgesamt die dritte in diesem Jahr und wir haben ja gesagt, wir kommen ab und zu ohne festen Rhythmus und jetzt haben wir eine schöne Weihnachtsfolge für euch gemacht. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und das mache ich natürlich wieder mit dem Finanzwiese Albert Warnecke zusammen. Moin Albert, grüß dich.
1: Ja, hallo Daniel.
2: Ja, wir haben heute ein Thema, was wir, ich glaube, bei der Finanzwiese Rock noch gar nicht besprochen haben, bei El Nero schon. Es geht um Kryptowährung. Da sind wir jetzt aber eher allein als Experten. Wen haben wir denn eingeladen für das Expertentum?
1: Ja, denn Jan Altmann, der ja schon mal Experte für ETFs war und sich jetzt rüberbewegt hat in den ganzen Kryptobereich und sich jetzt als Silver Miner bezeichnet und äh, ja, den haben wir eingeladen, um ihn mal ein bisschen zu löchern. Sind jetzt aktuell das eine oder andere Blutbad am äh, Kryptomarkt da mit den ganzen Betrügereien und die Kurse alle am Boden. Also wie soll ich sagen, Kryptowinter, Nix to the Moon, Lambosun. Und wir würden jetzt ganz gerne mal mit Jan besprechen, wo das Ganze denn hingeht, ob man das alles getrost ignorieren kann oder ob da vielleicht doch was dran ist. Genau,
2: schnappt euch einen Glühwein oder einen schönen warmen Tee, die Folge geht auch wieder ein bisschen länger. Macht sehr viel Spaß, ist sehr viel Wissen drin. Uns beiden hat es Spaß gemacht und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview, oder Herbert? Ja. Zum Abschluss des Jahres wollen wir über ein Thema sprechen, das die Schlagzeilen im Finanzbereich in diesem Jahr oft beherrscht hat. Das machen wir aber nicht allein, sondern mit Jan Altmann. Mit ihm wollen wir heute über Kryptowährungen sprechen. Und Jan war vergangenes Jahr schon bei El Dinero zu Gast. Damals haben wir über ETFs gesprochen. Mittlerweile arbeitet er aber nicht mehr bei Just ETF, sondern bei der ETC Group. Da müssen wir zunächst mal nachfragen, waren dir ETFs zu langweilig oder welche Gründe gab es für den Wechsel, Jan? Guck mal, ich war jetzt 25 Jahre mit ETFs und Fonds und Börse unterwegs und auch immer wieder unternehmerisch,
0: habe nicht so die klassische Angestelltenkarriere und habe mir dann so 2020 angeguckt, was im Kryptosektor passiert. Ich kam also letztlich durch die, die börsengehandelten Kryptoprodukte eigentlich dazu und mein Eindruck war, dass eine neue Asset-Klasse entsteht und ganz vieles ist heute so, wie es damals nach dem Start der ETFs war. Vor 22 Jahren, man erinnere sich, das war im April des Jahres 2000, da brach der neue Markt zusammen, dann kam der 11. September, die Märkte fielen auf den Grund, der MSCI World verlor 70 Prozent. Und trotzdem strukturierte sich da ein neuer Markt draußen. Dann habe ich gedacht, das könnte jetzt vielleicht mal ein Anfang einer sehr, sehr interessanten Entwicklung sein, nicht nur im Finanzsektor. Das waren für mhm. mich so Hintergründe in Richtung Krypto zu wechseln. Und ich bin ja nicht ganz, aber können wir vielleicht gleich noch kommen. Ich bin ja nicht ganz jetzt einfach nur in der Kryptoindustrie unterwegs, sondern
2: habe nach wie vor was mit börsengehandelten Produkten zu tun. Ja, das vertiefen wir gleich nochmal. Besitzt du denn selber Coins oder bist du da komplett neu in dem Bereich?
0: Also ich habe so ein paar Satoshis, ich würde es nicht als Coins bezeichnen, <lacht> ähm, habe hab mir auch nur okay. für den Bitcoin eine entsprechende Wallet angelegt, so Ergebnis eines Cold Wallet Experiments würde ich sagen, aber da ist nicht viel passiert und mir macht das auch immer Angst mit Private Key und Public Key. Und ich bin der Mann der Rechtschreibfehler. Von daher nutze ich gerne Tools, die das vereinfachen und abkürzen, bin aber äußerst skeptisch gegenüber deren Solidität. Das bedeutet, ich benutze eigentlich selber nur die Krypto-ETPs, also die börsengehandelte Variante, die man in sein normales Depot ja. kaufen kann. Und habe zum Rumspielen noch eine bekannte deutsche Plattform, die auch behauptet,
2: alle ihre Bestände zu hinterlegen, im Unterschied zu anderen. Okay. ETC Group macht ja genau das, was du eben gesagt hast. Und äh, deswegen hast du auch mit diesen strukturierten Produkten noch zu tun. Was macht denn die ETC Group genau? Also das ist eine Investmentboutique mit Sitz in London, so rund 30
0: Mitarbeitern, gehört dem Management. Und zwei market makern Und die kommen eigentlich alle eher aus dem traditionellen Trading-Umfeld. Also gar nicht so sehr nur aus der Kryptobranche. Gibt es seit äh, drei Jahren. Und die haben 2021 den ersten Krypto-ETP auf Xetra gelistet. Also waren damit Pionier in Deutschland. Obwohl es eine Londoner Boutique hm. ist. Und inzwischen hat sich das erweitert zu einer ganzen Reihe Single-Cryptocurrency-ETPs. Äh, Kann man nicht als Fonds umsetzen. Ist... Äh, Quasi sowas ähnliches wie so ein Gold-ETC, so muss man sich das vorstellen. Ja, und mhm. mein Arbeitgeber ist ziemlich strikt, was die Produktkonstruktion angeht. Deswegen hat mich das auch überzeugt. Also Xetra-Handel, die verleihen nichts, ist alles zu so 100 Prozent gedeckt. Es gibt einen unabhängigen Custodian, Können wir später auch noch ein bisschen vertiefen, was da Vor- und Nachteile sind. Aber von daher mhm. machte das auf mich eigentlich einen sehr interessanten Eindruck. Und es
2: sind sogar ein paar alte Weggefährten von mir beteiligt aus der ETF-Industrie. Ah, okay. Ja, Du hast ja damals den Start der ETFs in Deutschland begleitet, da haben wir ja im ersten Interview auch schon drüber gesprochen. Was sind denn jetzt deine Aufgaben bei der ETC Group? Also ich wurde angeheuert als
0: Produktexperte, ich liefere Anlagevorschläge, ich erkläre ein bisschen den Markt und das für Anlageprofis und auch private Anlegerinnen und Anleger im deutschsprachigen Europa. Und dazu gehört natürlich auch, dass man ein bisschen mehr vor Ort reist. Das heißt, die Zeit der rein digitalen Kommunikation ist jetzt, hat sich ein bisschen verändert. Auch nach der Pandemie ist das ja jetzt möglich. Und so bin ich dann auch zuweilen in einigen deutschen Großstädten oder auch mal in Zürich oder in Wien zu finden. Okay.
2: Und trotz Kryptowinter habe ich eigentlich Spaß an der Arbeit. Das ist ja das Wichtigste, aber lass uns mal über Kryptowinter sprechen, Aber da würde ich jetzt mal an dich
1: übergeben und äh, du kannst dann mal tiefer ins Thema einsteigen. Gut, da vielleicht noch eine Frage stellen, du sagtest, dass eben ja, ETPs, also was was kriegt man eigentlich bei euch genau, nur um das nochmal abzugrenzen, also kann ich bei dir praktisch Bitcoin kaufen? Du kannst ein Wertpapier kaufen über deinen ganz normalen Online-Broker,
0: das so sehr, sehr genau die Wertentwicklung einer Kryptowährung abbildet, zum Beispiel des Bitcoin. Okay. Und das funktioniert, weil hinter diesem Wertpapier der Bitcoin hinterlegt wird. Okay. Und Deswegen können die beteiligten Parteien an der Börse dieses Wertpapier auch genauso preisen, wie jetzt die Wertentwicklung des Bitcoin.
1: Ist das dann jetzt ein ETF mit all den Sicherheiten, die ein ETF ja auch hat? Oder ist das mehr so wie diese, ja, eben eigentlich Schuldverschreibungen ja, die ja eben als ETCs oder eben ETPs sozusagen da ge ge gehandelt werden.
0: Ja, dem Instrument fehlt leider die Möglichkeit, das F für sich in Anspruch zu nehmen, hm. F für Investmentfonds weil Investmentfonds diversifiziert sein müssen. Also da gibt es ganz klare Diversifikationsregeln und man kann keinen ETF mit nur einem Asset gestalten. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, der Bitcoin, der wurde ja dann und dann gemeint und der andere wurde dann und dann gemeint. Also es, <lacht> es ist wie mit Gold. Ne? Also da, da kann ich nicht hergehen und sagen, das ist 333er und das ist 999er. Das ist halt das gleiche Asset und das Risiko ist vergleichbar. Und deswegen kann ich das nicht in Fonds stecken. Und die Ersatzkonstruktion ist Du gehst her, gründest eine Firma, die nichts anderes macht, als eben diese äh, die Bestände zu halten und gleichzeitig Wertpapiere auszugeben, die dann an der Börse gehandelt werden. Und diese Firma ist so eine Art Fonds in diesem Fall, auch mit zusätzlichen Sicherheitsmechanismen. Und so funktionieren zum Beispiel auch alle Gold-ETCs. Und ob, das jetzt, ob man das jetzt C nennt, also mein Arbeitgeber hat gedacht, er deutet dieses C hinten um in Cryptocurrency, also deswegen heißen wir ETC Group, und nicht ETN, ETP, sonst wie Group. Ich rede gern von ETPs, also so ein bisschen Begriffsverwirrung. Was ein ETF ist, ist genau definiert. Was jetzt ein ETC oder was ein ETN ist, ja, da streiten sich die, die Experten.
1: Na Gut, wenn wir Glück haben und aus diesem Kryptowinter rauskommen, dann wird ja vielleicht auch äh, das C für eben äh, Krypto, auch irgendwann vielleicht das C für Commodity sein. Das ist einfach, dass sie sich einnisten, um zu bleiben. Aber jetzt würde ich gerne nochmal, wo wir ja im Dezember 22 jetzt, hier sind nochmal ein bisschen den Markt äh, betrachten. Also wie gesagt, ähm, vor einem Jahr war der Bitcoin auf 50.000 Dollar rund, äh, Euro rund und roh. Jetzt ist er irgendwie bei 16.000 ähm, Ethereum nur um die zweite große Leitwährung. zu dann war irgendwie bei 4.000 Euro. Jetzt sind es 1.200 Euro. Andere Coins sind eben teilweise noch schlimmer abgestürzt, wo man ähm, hinguckt, ist ähm, letztendlich, ähm, wenn ich mich so umdrehe, ähm, ja, Aave setzt die Kreditvergabe aus wegen Liquiditätsentpässen. Wir haben die Pleiten gehabt, Luna, Celsius, Blockfi, Voyager, Three Arrows Capital, Alameda und dann natürlich äh, FTX, die Megapleite, von der auch äh, ja mittlerweile Zeitleser gehört haben. Ja, das hat sich ja wirklich vorgearbeitet in den Mainstream. Ähm, dann die ganzen Raubzüge, die ja irgendwie hier auch in, in, in zweistelliger Millionen, dreistelliger Millionenhöhe unterwegs waren. Also sei es Crypto.com mit 33 äh, Millionen Dollar, Qubit Finance, Wormhole. Du kannst ja gar nicht alle aufzählen, die da eben äh, passiert sind. Ähm, die Frage ist letztendlich, ähm, haben wir in diesem Jahr einfach nur Netflix-Material produziert für epische Serien, die da kommen? Praktisch die Wölfe von der Kryptofront, wie wir ja unsere guten Wolf schon hatten, oder ist das einfach ja, dieser Ausschüttelungsprozess, ähm, weil ähm, ich war ja damals, als du mit ETPs und ETFs angefangen hast an der Börse äh, Frankfurt und die rübergebracht hast, war ich ja bei Yahoo und ähm, das war ja genau derselbe ähm, Wahnsinn damals äh, mit dem Internet, wo ja dann auch gesagt wurde, äh, alles wird besser, alles wird anders, alles wird äh, digital und dann brach es eben zusammen und dann sahen sich ja alle Kritiker eben gerechtfertigt, dass es halt Blödsinn ist, wenn Pets.com ganz Amerika mit Hundefutter beliefern will und damit wertvoller ist als Walmart und diesen wahnsinnigen Buchhändler aus Seattle, den sah man dann ja auch in die Schranken gewiesen ähm, und wir wissen alle, was eben daraus geworden ist aus diesem Trümmerfeld. Das heißt, ähm, was mich jetzt einmal mal ähm, interessiert, eben ist deine Einschätzung. Ähm, War es das jetzt erstmal? Ähm, bleibt das Ding jetzt unten? Also werden wir jetzt einfach schlicht und Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei auch. Aber die Frage ist eigentlich, äh, haben wir jetzt hier einfach einen Prozess, bei dem... Das Ganze faule und, und Nutzlose abgeschnitten wird und weggeworfen wird und wir einfach diesen gnadenlosen Ausmerzungsprozess haben und das, was überbleibt, ist dann gesund und darauf kann man was aufbauen? Oder sind das solche Tiefschläge, die wir hier äh, einfach sehen, dass die Krypto, ja, wie soll ich sagen, die Kryptosache langfristig einfach auf einem gewissen Niveau sich einpendelt, dass sie weggeht, glaube ich, nicht, aber dass wir dann eigentlich keine weiteren großartigen Sachen mehr erleben werden, sondern dass es halt eine nette Asset-Klasse wird und dann ist gut.
0: Also du hast jetzt eine ganze Menge Aspekte genannt. Genau. Einerseits der wirklich feststellbare Wertverlust, den man gehabt hätte, hätte man jetzt in der Blase investiert und wäre heute angekommen. Also der ist tatsächlich äh, natürlich vorhanden, ja, bringt nichts den weg zu da sind Drawdowns bis zu 80 Prozent drin. Eine ähnliche Blase gab es übrigens beim Bitcoin auch schon mal 2017 und du hast eine sehr schöne Parallele genannt, nämlich äh, das Jahr 2000. Auch da gab es sehr viele hoffnungsvolle Tech-Projekte und was ist jetzt davon übrig geblieben? Um vielleicht ganz kurz da noch drauf zu kommen, also Blasen gab es ja an den Finanzmärkten immer mal. Ja, jetzt müssen wir nicht von Tulpenzwiebeln reden, aber man nehme jetzt mal die Eisenbahn 1884. Daraus ist dann der Dow Jones Index letztlich entstanden und Eisenbahnen fahren auch heute noch zu großer Zahl und sind ein Riesenmarkt geworden. Das Internet benutzen wir auch noch, das ist auch 2000 nicht abgeschaltet worden danach. Also von daher, es gibt immer einen entsprechenden Outcome, es gibt viele Hoffnungen, die rein projiziert werden und ich möchte es jetzt mal so deuten, die Entwicklung, die es gab, gerade bei den, den Kryptowährungen, das war vor allen Dingen in den USA Wirklich fast schon eine eigene Industrie und das gilt auch für Wachstumsaktien. Und da wurde massiver Leverage eingesetzt und man muss sich überlegen, woher dieses ganze Geld eigentlich kam. Das ist ja das Bizarre. Also wir reden hier von Kryptowährung und die Absicht irgendwann mal war gewesen, ein Finanzsystem zu schaffen, das von dem Etablierten unabhängig ist. Und was jetzt passiert ist, dass massenhaft Fiat-Geld in diesen Sektor reingeschwappt ist und das Fiat-Geld, das wissen wir ja, wer das alles produziert hat. Also eigentlich ein bisschen bizarr die Situation. Und das ist jetzt eine wirklich lohnende Marktbereinigung, die gerade stattfindet. Und das ist ganz klar, dass so eine Marktbereinigung natürlich auch mit äh, Schmerzen bei vielen Akteuren einhergeht. Aber da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also du hast zum Beispiel Three Arrows Capital genannt. Ja, das war ein Hedgefonds, dessen Gründer jetzt äh, irgendwo unterwegs sind, nicht auffindbar komischerweise aber Twitter-Nachrichten schreiben können. Und dieser Hedgefonds hat sich eben massiv Kryptowährungen geliehen, um damit zu spekulieren. Und hat also ganz große Verleiher von Kryptowährungen in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Celsius, auch Alamena, die zu FTX gehörten. Blockfee, eigentlich eine sehr solide Blockchain-Firma, auch die sind in Schwierigkeiten und das lag schlicht und einfach daran, da wurden exzessive Leverage-Strategien angewendet auf ein Asset, was eigentlich gar nicht dafür gemacht war. Das wäre die Anlagestrategie, die jetzt erstmal dazu geführt hat. Plus die Hoffnung, viele Anlegerinnen und Anleger eben an kurzfristigen Gewinnen zu partizipieren, wie in jeder Finanzmarktblase.
1: Na gut, das ist ja eine To the Moon, Lambo soon. Ja, genau, genau.
0: Du hast aber auch noch andere Effekte genannt ja? und da sind eine ganze Menge Hacks dabei, also auch sogenannte Einbrüche und die sind tatsächlich, die haben tatsächlich stattgefunden. Nur muss man sich immer vor Augen halten, wo eigentlich? Also ist jetzt in diesen ganzen schwindelerregenden Entwicklungen irgendwann mal die Blockchain von Bitcoin stehen geblieben? Nö, die ist immer weitergelaufen. Super stabil. Die Ethereum-Blockchain ist weitergelaufen. Also das System Blockchain an sich ist wirklich sehr robust. Also auch nach der talebschen Deutung würde ich sagen, ist das ein sehr robustes System, weil es eben eine serielle Datenbank ist, die weltweit auf ganz vielen Computern repliziert wird. Die ist schon mal sehr, sehr schwer nur angreifbar. Ist auch angreifbar, kommen wir später noch dazu, aber die etablierten wirklich die eine Verteilung aufweisen und wo auch wirklich viele investiert sind, die gelten als relativ sicher. Aber das Problem ist, wie erlange ich denn den Besitz von sogenannten Coins? Sind die jetzt in meiner Wallet drin und können die da rausgeklaut werden? Tatsächlich sind, ist die Wallet ja wirklich nur ein Zugang zur entsprechenden Blockchain und diese Zugänge muss ich eben entsprechend gut verwalten. Und wenn ich in Kryptowährung spekulieren will und am liebsten in allen 10.000, die es irgendwie gibt, ja, dann transferiere ich mein Geld zu einer sogenannten Kryptobörse. Da verwalte ich es und habe dann mein Geld irgendwie in jedem Coin irgendwie ein bisschen investiert. Dass das nicht sicher ist, sollte eigentlich jedem klar sein, wenn diese Institution überhaupt nicht reguliert ist. Und das war bei FTX der Fall. FTX war auf den auf, in einer Steueroase entsprechend angesiedelt hatte überhaupt keine Regulierung, weder als Börse, obwohl sie sich so genannt haben, noch als Broker, was sie eigentlich waren, denn sie haben ja Kundengelder entgegengenommen und dann zur Verwaltung gestellt. Und da sind dann eben auch große Fehler passiert mit der Verwaltung der dahinterliegenden Assets. Und das ist symptomatisch für vieles, was passiert ist. Also jetzt mal abgesehen von den wirklichen Hacks von einzelnen Systemen, war das ein Mangel an Professionalität und Risikomanagement, was da stattgefunden hat. Jetzt soll man nicht glauben, dass das nicht in der konventionellen Finanzindustrie auch stattfinden könnte. Da war so ein lustiger Artikel in der österreichischen Zeitung, da stand quasi sinngemäß drin, Krypto wird so langsam zur Gefahr für die etablierte Finanzbranche. Die Skandale werden ja bald schon halb so groß wie die Hypoalpe alpe Austria, die gescheitert ist in der Finanzkrise. Der Schaden, der angerichtet wurde, war doppelt so groß wie der von FTX. Das muss man sich mal vor Augen halten. Einfach nur... Größenanteile. Also von daher, das ist wirklich die Abwesenheit von Professionalität. Aus der Finanzkrise hat man gelernt in der herkömmlichen Finanzindustrie. Der gleiche Prozess setzt jetzt ein in der Kryptoindustrie. Wobei Wirecard war ja auch noch dazwischen. ne? Also ja, Wirecard war auch ein bewusster Betrug. Das kann man klar sagen. So wie Android FTX damals ja auch. auch ne? Und bei FTX, ja, man weiß es nicht genau, ja, ob jetzt der von Forbes porträtierte einstige Milliardär tatsächlich böse Absichten gehegt hat oder ob er einfach nur ein Spielkind war, was tolle Geschichten erzählen konnte und den ganzen Markt begeistert hat. Man weiß das einfach nicht. schwer zu beurteilen aus der Distanz. Tatsächlich ist, sind da Dinge passiert, die einfach grob Professionalität haben vermissen lassen. Na, da wurden einfach Investments nicht besichert, die getätigt wurden. Aber das kommt mir irgendwie auch bekannt vor, wie gesagt, aus der letzten Finanzkrise. Da gab es ja auch die sogenannten äh, Subprime-Anleihen. Das waren so gebündelte Anleihen, wo keiner mehr wusste, was eigentlich dahinter ist. Und das Ausmaß war erheblich größer. Und das hat ja einen auch ganz erheblichen Sturm an Finanzmarktregulierung nach sich gezogen, was dann die Basis war für einen sehr erfolgreichen Markt in den kommenden Jahren. V vielleicht noch ein, ein kleines Wort zu den Hacks, die tatsächlich stattgefunden haben. Also eine mhm. Hauptkategorie, die stattgefunden hat, waren Hacks auf sogenannte Bridges. Also wenn du eine Coin in eine andere umtauschen willst, aber nicht das Ganze über Fiat-Geld machen möchtest, also nicht den Bitcoin wieder in Dollar umtauschen und den Dollar wieder investieren in Ethereum, sondern über einen Trick schreibt man dann über einen Smart Contract, was in die eine Blockchain und verbrieft damit den Eigentumsanspruch in der anderen Blockchain. Und diese Systeme sind angreifbar gewesen. Da sind wirklich ähm, neunstellige Summen in US-Dollar gemessen weggekommen. Und das alles war in stark experimentelle Phase. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das heißt, man muss mit einem sehr kritischen Blick eigentlich durch diese Branche gehen und sich jeden Player genau angucken, mit dem man es eigentlich zu tun hat. Aber für mich gilt eigentlich genau das Gleiche wie beim normalen Investment. Investier in nichts, was du nicht verstehst. Schau dir genau an, was du eigentlich tust. Schau dir auch an, wo, wem du dein Geld
1: gibst. Auch das gilt für die Kryptobranche. Gut, also halten wir mal fest, es gibt die jeweiligen Blockchains halt und ihre Kryptowährung. Und äh, es gibt halt die Akteure da drauf, die mehr oder minder reguliert sind und halt manchmal nicht so tolle Sachen machen. Und ähm, wie gesagt, wir reden ja auch davon, ich glaube der erste Bitcoin, das korrigiere mich, wenn ich falsche, dass das war irgendwie, ging es ja Anfang 2009 los, Ethereum ging ein paar Jahre später los, also das sind ja auch alle noch, wie man das äh, in meiner Jugend sagte, in den Pflegeljahren sozusagen, äh, diese, diese ganzen Geschichten, äh, es entwickelt sich sehr viel, nur die Frage, die ich ja auch immer wieder gestellt bekomme, ist, ähm, ist das nicht letztendlich, alles ein einziges Schneeballsystem. Das heißt, es produziert ja nichts, so eine so eine Blockchain oder so ein Bitcoin. Das heißt, wenn ich jetzt Bitcoin erwerbe, dann gehe ich ja irgendwie davon aus, wenn die Kurse nach oben gehen, dass ich jemandem anders später das für mehr Geld verkaufen kann. Also wie eben Gold zum Beispiel oder auch andere Rohstoffe, die ja in dem Sinne nichts nichts produzieren. Das heißt, wie kann ich eigentlich ähm, als, ähm, ja, also als Trader, dass man da Gewinn machen kann, das kann ich verstehen, wenn man halt gut tradet. Ähm, aber ich denke, das ist den meisten Leuten halt nicht gegeben, das wirklich hinzukriegen. Aber wenn ich jetzt Buy and Hold mache, ähm, wie kann ich dann wirklich langfristig glauben, dass ich damit ähm, eben äh, mit so einem, mit dem Halten und Kaufen von Bitcoin, Ethereum, Ether, ähm, was haben wir denn noch, Polka Polkadot, Cardano, diese ganzen Geschichten da, also was es immer alles so gibt, langfristig Erfolg habe. Verstehst du, was ich meine? Also warum soll der Wert von diesem Zeug langfristig steigen? Weil es ja nichts produziert. Ich habe ja keine Dividenden, keine Zinsen, ähm, keinen Wertzuwachs ähm, ähm, in irgendeiner Art und Weise, dass sozusagen was Neues und Besseres äh, produziert wird. Also bei beim BMW, die haben das neue Modell oder Apple hat ein neues iPhone, da kann man sagen, hier, da gibt es Fortschritte, da werden neue Produkte lanciert und die werden dann zum höheren Preis verkauft und äh, so wird halt einfach Wert äh, äh, geschaffen. Und bei den ganzen Kryptowährungen sehe ich das halt nicht.
0: Also vielleicht können wir ein bisschen unterscheiden zwischen Bitcoin und dem Rest. Dieser Unterschied lohnt hm. sich, aber du hast verschiedene Dinge angesprochen. Also ich gebe euch, gebt ihr erstmal recht, hm. Bitcoin ist jetzt kein leistungsfähiges Zahlungssystem für viele kleine Transaktionen, wie es mal irgendwie erdacht war. Und da können auch keine zusätzlichen Funktionalitäten wie Smart Contracts auf dieser Blockchain abgewickelt werden. Aber wer sich mit Vermögensverwaltung befasst, der wird merken, Bitcoin ist ein ganz reines Asset. Das Eigentum wird sicher in der Blockchain dokumentiert und die Menge ist auch noch begrenzt. Und zusätzlich läuft dieses System, die Verbriefung des Eigentums, absolut stabil mit zehntausenden Kopien der gleichen Datenbank weltweit. Und die Interessen sind auch klar geregelt in diesem ganzen Netzwerk. Ja, die Struktur der Akteure, die ist auf viele Schultern verteilt und die ist im Code niedergeschrieben. Und wenn sie geändert werden soll, dann muss eine Mehrheitsentscheidung erfolgen. Also auch da gibt es eigentlich eine interessante Governance und du kannst eben mit dem Bitcoin eine Transaktion vornehmen, weltweit, die tatsächlich unveränderbar in der Blockchain niedergeschrieben wird. Es gibt kein anderes Finanzsystem, das das kann. Also die Transaktion erfolgt normalerweise im klassischen Finanzsystem ja immer über viele verschiedene Player, die irgendwie miteinander zusammenarbeiten müssen oder man denke mal an die Wertpapierabwicklung, was da alles für Schwierigkeiten zu bewältigen sind, das ist mit der Blockchain alles nicht erforderlich, ja, das ist eine Peer-to-Peer-Transaktion von Daniel zu Albert und die wird in die Blockchain geschrieben und meine Wallet ist der Weg, um darüber Aufschluss zu erhalten, was ich da getrieben habe und meine Verbriefung, meine Eigentumsrechte sozusagen. Das ist die Basis von der ganzen Sache. Und der Bitcoin ist wahrscheinlich das reinste davon. Und klar könnte man jetzt sagen, wieso sollte man dem Bitcoin einen Wert beimessen? Anscheinend tun das aber sehr viele und nutzen den Bitcoin tatsächlich als Asset, als ja, verbrieftes Vermögen und man kann natürlich dann auch eben schauen, dass man über selbst herkömmliche Finanzintermediäre, wie zum Beispiel eine Visa, die eine Mastercard auf so ein Kryptoasset ausgibt, da entsprechenden Zugriff verschafft. Also es hat einen praktischen Wert, so ein Blockchain-System nenne ich es mal, weil es einfach praktisch ist. Es verbrieft Eigentum absolut sicher, aber die Beimessung des Wertes, da gebe ich dir völlig recht, Albert, das ist ähnlich wie Gold, ja? Was hat Gold denn sonst für einen Wert?
1: Ja, weil ich würde sagen, ich meine, wenn wenn ja, wenn, na ja gut, du kannst immerhin, würde ich sagen, du kannst damit äh, einen Ring machen und dich dann niederknien und die Frau fürs Leben gewinnen. Du kannst es auf irgendwelche Elektroden machen und damit äh, den Strom fließen lassen. Also einen gewissen sittlichen Wert hat es ja schon. Na gut, das praktischen Gebrauchswert. Hat, wenn ich mich recht entsinne, das also ja zwei
0: Drittel nicht. alles neuen Goldes fließt tatsächlich in die Schmuckproduktion in Asien. Und die Wertaufbewahrungsfunktion von Gold wird von gar nicht so vielen Akteuren wahrgenommen und ein Teil geht eben in die Industrie, ein Teil wird auch gemeint und recycelt. Aber trotzdem, wenn man Gold als Asset betrachtet, dann würde man dem Gold ja auch nicht unbedingt eine langfristige Wertsteigerung zusprechen, weil es eben keine Dividende ausschüttet. Das gilt zweifellos für den Bitcoin und wir kommen gleich mal auf die anderen Blockchain-Systeme, die man mit einer anderen
1: Brille anguckt. hätte ich aber lässt. noch zwei Sachen. Ja, genau noch zwei Sachen, das eine ist aber diese extreme Volatilität, ich meine, wenn es halt, wenn wir uns sehen, wie das ja, wie verrückt das schwankt, ich meine, ich möchte ja nicht, dass mein, mein Vermögen, wenn ich sehe, dass es jetzt äh, unter 20 kostet und es hat mal 50 gekostet, also das ist ja ein, ein enormer Vermögensverlust, äh, den ich da äh, temporär äh, hinnehmen äh, muss, also schmälert das nicht den Wert äh, des, des Bitcoins auch als, als Anlageklasse, seine extreme Volatilität. Man bei Gold weiß ich, verstehst du dieses ja dieses bei Gold ist hast du ja diesen diesen Lindy-Effekt. Ich meine ein paar tausend Jahre hat Gold schon bewiesen, dass es als Wertspeicher dient. Dann sitze ich vielleicht irgendwelche Wertschwankungen in Gold auch leichter äh, aus als äh, bei einer ja bei einem Asset, was es erst seit 2009 eben äh, gibt.
0: Also, der Wertverlauf des Bitcoins hängt tatsächlich rein von Angebot und Nachfrage ab. Und die Liquidität von Bitcoin ist offensichtlich hoch, sonst wäre das gar nicht möglich, dass tatsächlich so viel Handel am Ende auch entsteht. Natürlich schmälert das den Zweck als Wertaufbewahrungsmittel, aber das ist meine Vermutung nicht in langer Frist. Aber stell dir doch einfach mal vor, du, du hast jetzt einen Aktien, hast eine Aktie. Das Unternehmen wird von Analysten regelmäßig bewertet, macht maximal jedes Quartal mal einen entsprechenden Bericht. Da können die Preise gar nicht so stark schwanken. Also es gibt ein Makroumfeld, in das das Unternehmen einsortiert wird, oder ein Branchenumfeld. Dementsprechend schwankt vielleicht der Wert dieser Aktie, aber aufgrund der fundamentalen Daten einer Aktie kann ich, also wird das maximal alle Vierteljahr so bewertet. Insofern schwankt es weniger. Oder guck mal Immobilien an. Eine Immobilie wird in einem geschlossenen Immobilienfonds wird alle zwei Jahre neu bewertet. Klar schwankt da der Wert weniger. Allerdings, die Investorenerwartung, die gibt es trotzdem. Die kann man bloß nicht so drauf
2: projizieren. Und bei einem digitalen Asset ist eben so, da wirkt das unmittelbar, mhm. Wo du gerade die Wertschwankung ansprichst, lass uns mal ganz kurz nochmal auf das Beispiel El Salvador zu sprechen kommen. Das wurde ja mit großem Tamtam -Tam als offizielles Zahlungsmittel im letzten Jahr dann anerkannt und dann kam dieser Verfall des Bitcoin-Kurses. Wie bewertest du dieses Experiment, gerade auch vor dem Hintergrund der starken Schwankungen?
0: Also zwei Dinge sollte man sich vor Augen halten. Erstens, die Bitcoin-Blockchain ist nicht die schnellste. Das bedeutet, für kleine Transaktionen braucht man relativ lange Zeit. Das funktioniert nur, wenn man noch ein weiteres Netzwerk obendrauf pfropft, was dann die Transaktion beschleunigt und dann in Blöcken in die Original-Blockchain reinschreibt. Anders geht das mhm. gar nicht. Das ist schon mal super optimal. Das viel kritischere finde ich aber Du musst ja die, die Bitcoins von El Salvador, die dann im Besitz des Staates sind, irgendwie verwalten. Und die Verwaltung von Bitcoins erfolgt zum Beispiel über eine Wallet, den Private Key. Ja, wem gehört dann dieser Private Key? Wie ist das geregelt in so einem Land? Sind die politischen Verhältnisse stabil genug, dass man eine Multisignature-Wallet hat und dann kann also wirklich nur der Finanzminister und die Zentralbank und der Ministerpräsident. Gemeinsam drauf zurückgreifen. Oder ist das alles womöglich in der Hand einiger weniger? Oder könnte das in die Hand einiger weniger gelangen? Von daher finde ich das mehr als kritisch in einem ähm, politisch eher umstritten stabilen Entwicklungsland sowas zu implementieren. Und also ich sehe das überhaupt nicht als Bitcoin-Paradies. Mhm. Na, Russland ist ja jetzt auch wieder am diskutieren, ob sie
1: Kryptowährungen nicht doch wieder zulassen. Ja, das haut ja in die gleiche Kerbe eigentlich. Genau. Ne? Ja, ich hätte noch eine Sache zur Dezentralisierung. Ähm und zwar habe ich mir mal hier diese die Miner-Pools ähm, rausge, rausgefischt, sozusagen gerade bei, bei bei Bitcoin, weil es geht ja um dieses Thema, ähm, sozusagen äh, diese 51-Prozent-Attacke, das heißt, wenn halt Leute die Mehrheit übernehmen können, dann können sie ja eben doch ähm, die Blockchain eben umschreiben und ich habe hier bei eben, bei BTC, äh, wie hieß das noch, BTC Pools, habe ich mal geguckt, welche Pools es da gibt und ich was ich gesehen habe und äh, wie gesagt, das hat mich ein bisschen erschreckt, aber vielleicht bin ich da auch nicht kompetent genug, dass, ähm, wenn ich mir einfach angucke, jetzt auf ein Jahressicht, also jetzt nicht die kurzfristig, sondern wer also die größten Pools auf ein Einjahressicht sind eben Mining Pools für Bitcoin. Das ist halt, steht hier Foundry USA, 21,6%. Prozent der Endpool 15,9 Prozent, dann der F2 Pool mit 14,7 Prozent. Das bedeutet, wenn sich die Foundry USA und der Endpool zusammenschließen, dann haben die schon 37,5 Prozent. Und wenn Sie dann noch den F2 Pool dazu nehmen, dann sind Sie bei 52,2 Prozent. Das heißt, du kannst mit drei Pools, die sich einig sind, hast du halt ähm, mehr als 51 Prozent und kannst damit dann die Geschicke des äh, Netzwerks, äh, also der Blockchain auch umschreiben und, und steuern, so wie du es haben willst. Also das ist für mich irgendwie ähm, gar keine großartige Dezentralisierung. Wenn ich halt auch sehe, dass eben bei den Mining-Pools sozusagen die obersten 10 Prozent der Miner 90 Prozent und irgendwie 0,1 Prozent, also ungefähr 50 Miner, 50 Prozent der Mining-Kapazität eben ähm, äh, kontrollieren, dann frage ich mich halt, ähm, wie viel Dezentralisierung ist dann noch da? Was ist dann von der ursprünglichen Versprechen des Bitcoins noch übergeblieben? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist das schlimm. Stört das überhaupt? Weil, wie gesagt, was ich jetzt dann noch ein bisschen soziopolitischer mitgebracht habe, aus den, ja, 20, weiß ja damals, um, um die Jahrtausendwende halt, also gerade auch Ende der 90er-Jahre, als es ja wirklich richtig losging mit dem Internet, da hast du ja immer zwei Leute am Start, die einen. Das sind halt die, die sagen, ja super, toll, hier kann ich jetzt in kürzester Zeit wahnsinnig viel Geld machen. Und die anderen sind ja die Libertären, die sagen, hurra, hier haben wir endlich was gefunden, um den scheiß Staat loszuwerden. Also diese beiden Gruppen von den beiden Enden der Glockenkurve sind ja immer am Start und die werden ja auch meistens eben enttäuscht. Und dieses Thema Dezentralisierung war für mich auch immer so ein Argument eben genau der Leute, die halt einfach sagen, wir wollen den Staat und alles da eben ähm, ähm, raushalten. Also von daher zum einen die Frage, Sehe ich das richtig, dass es eigentlich ein ziemlich zentralisiertes System ist und Punkt zwei, stört das eigentlich, wenn man es ohne irgendwelchen ideologischen Hintergrund einfach nur als, als Asset-Klasse benutzen will?
0: Also nach meinem Kenntnisstand ist das so, dass es zwar die Pools gibt, tatsächlich aber die entsprechenden Abstimmungsverhältnisse von den einzelnen Minern wichtiger sind und die also durchaus nicht durch die Pools reflektiert werden.
1: Okay, ich dachte immer so, weißt du, das ist wie wenn du wenn du halt im Pool bist, dann gibst du halt auch deine ganzen Stimmrechte einfach ab. So wie es halt ja auch Blacklock vorgeworfen wird, dass sie im ETF sozusagen ungeheure Mengen an, an Stimmrechten äh, bündeln und das dann entweder wahrnehmen oder nicht wahrnehmen oder falsch wahrnehmen. Also von dachte ich, dass bei den Pools das genau das Gleiche ist. Weißt du, dass der Pool einfach dann einfach den ganzen Block nach außen vertritt und fertig. Also nach meinem Kenntnisstand ist das nicht so. Also Gut. die Stimmen der einzelnen
0: Miner sind wichtig und dann muss man sich auch mal wieder das Interesse der Miner anschauen. Also der Miner hatte ja ein wirtschaftliches Interesse dran, weiterhin Bitcoin-Blöcke zu schreiben und dafür belohnt zu werden. Nur das könnte ja sein Interesse sein, es entsprechend zu manipulieren. Was dann aber wiederum automatisch dazu führt, dass natürlich die Blockchain an sich als System entwertet wird. Also ein Miner kann eigentlich kein Interesse daran haben, wirklich ein Blockchain-System kaputt zu machen. Die einzige Möglichkeit wäre, betrügerische sogenannte Double Spendings einzuspeisen und die selber zu validieren. Das wäre die einzige Möglichkeit, das System wirklich nachhaltig zu stören. Aber warum sollten wirtschaftlich interessierte Miner jetzt hergehen und den, den Ast absägen, auf dem sie selber sitzen? Sie könnten höchstens jetzt die... Die Schwierigkeitsgrade, um neue Bitcoins zu erzeugen, die könnten sie runtersetzen. Aber auch für die gibt es ein entsprechendes System. Und wenn es weniger Miner gibt, dann sinkt auch die Schwierigkeitsrate. Auch da gibt es also relativ wenig Anreize. Und da sieht man, diese Systeme sind ziemlich ausgeklügelt. Deswegen läuft Bitcoin recht stabil seit, seit vielen, vielen Jahren. Und das ist auch ähnlich verwirklicht bei vielen anderen Blockchains. Das kann auch mal dazu führen, dass so ein System natürlich Regeln enthält, die entweder leicht missbrauchbar sind oder tatsächlich auch Anreize bieten oder vielleicht sogar defekt sind. Ja, also es gibt auch Blockchains, die sind so konstruiert gewesen, dass sie keine Zukunft hatten. Aber umso wichtiger ist es ja zu schauen, wie lang läuft so eine Blockchain störungsfrei. Und ich schaue mir jetzt mal an, was zum Beispiel passiert ist jetzt bei Ethereum. Ethereum hat umgestellt, also bei einer, bei einer blockchain muss ein gewisser Aufwand erbracht werden oder eine gewisse Validierungsleistung, damit an die serielle Datenbank hinten neue Blöcke dran geklatscht werden dürfen. Und bei Bitcoin ist das so, dass da eine Belohnung erfolgt in Form von Bitcoins selber. Also ein Miner wird mit Bitcoins belohnt dafür, dass er eine ganze Menge Arbeit erzeugt und relativ sinnlose Rechenleistungen verbraucht, damit so ein Block hinten an die Blockchain in seinem Namen drangehängt werden kann mit den ganzen benutzten kryptografischen Verfahren. Das war bei Ethereum auch so. Man hat sich Gedanken gemacht über den Energieverbrauch. Und die Entwicklergemeinde selber hat dann vorgeschlagen, wir stellen um auf den sogenannten Proof-of-Stake-Ansatz. Das ist eine andere Art von Validierung und eine andere Art von Interessensverteilung in der Blockchain. Und das Subjekt wurde am offenen Herzen operiert. Und das hat funktioniert. Also im September wurde Ethereum umgestellt von der sehr energieintensiven sogenannten Proof-of-Work-Methode, aber Work ist die Arbeit, die die äh, Computer tun, auf die Proof-of-Stake-Methode. Und das ist für mich eigentlich ein Beweis, dass ein erwachsenes Blockchain-System so etwas problemlos bewältigen
1: kann. Ja gut, das Team, das das gemacht hat, können wir gerne einstellen, um hier in Deutschland die, die Hauszählung mal auf die Beine <lacht> zu stellen. <lacht> Das das stimmt schon, das ist natürlich um Lichtjahre besser als das, was wir hier so haben. Okay, was mich natürlich jetzt, wie soll ich sagen, ja, du hast recht, die meiner sehe ich auch weniger als Problem, sondern ich habe ja eher da so meine paranoiden Tom Clancy-Szenarien im, im Kopf, weil ähm, es gibt ja auch Akteure, äh, denen äh, dieses Thema Wirtschaftlichkeit eben egal ist, also Staaten, die dann einfach äh, versuchen könnten, die äh, die Blockchain äh, zu, zu, zu kapern und so einen 51-Prozent-Angriff eben zu zu starten. Gerade jetzt im Krypto-Winter, im wo ich zumindest äh, so mitbekommen habe, dass auch eine ganze Menge Miner aufgeben, weil sie es einfach nicht mehr lohnt. Also für mich als ähm, ja laienhaft so von außen sieht das aus, als ob wir hier dann auch da eine Konzentration einfach der Miner eben bekommen, weil viele Miner es einfach wirtschaftlich nicht mehr darstellen können, äh, Bitcoin eben zu, zu meinen, zu produzieren. Wie ist da dein dein Ansatz? Also gerade, dass die Beine immer weniger werden, weil wir haben ja doch etliche Rigs, die jetzt da verkauft werden und, 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 und diese ganzen Geschichten. Also ein Kumpel von mir, der Grafikkarten braucht, weil er spielt einfach ein Gamer, ist glücklich, dass diese Game, diese Grafikkarten jetzt endlich wieder billiger werden. Also die, die Grafikkarten, über die sich dein Kumpel freut, kommen aber
0: höchstwahrscheinlich von der Umstellung bei Ethereum, von Proof of Work auf Proof okay. of Stake. Weil da gerne eben mhm. die Grafikkarten eingesetzt wurden, weil die für die Aufgaben besser geeignet waren. Fürs Bitcoin-Mining werden sogar speziell hergestellte Computer benutzt. Und die wechseln im Moment äh, ziemlich schnell die Hände im Augenblick. Also es gibt einen großen Strukturwandel bei den Minern. Und natürlich spielt das Thema Energie eine Riesenrolle. Aber es gibt nach wie vor auch noch Energiequellen und besonders regenerative die hochinteressant sind für diese Miner. Also die siedeln sich dann an in Bergwerksschächten, das ist schon mal für die Kühlung der PCs gut. Dann gibt es vielleicht noch Wasserkraft dazu, dann kann man da Energie einkaufen für 5 Cent oder vielleicht noch 3 Cent die Kilowattstunde. Das gibt es tatsächlich noch in vielen Gegenden. Und man wird feststellen, dass viele Miner gerade in Norwegen Grundstücke kaufen. Und das gerade, ja, und das ist ein Regenhandel dieser entsprechenden mhm. Mining-Computer im Moment gibt. Aber es ist halt ein Strukturwandel, der stattfindet tatsächlich. Und viele Miner mhm. scheinen sich im Augenblick durch den Kauf von entsprechenden Computern auch in Stellung zu bringen für das, was jetzt künftig kommt. Also das wurde mir aus dem Markt zugetragen, so kann ich es jetzt nur, ja. nur wiedergeben. Natürlich mhm. ist das so, eine große Mining-Gesellschaft, die sich einmal aufgestellt hat, die große Farmen hat, die Verträge mit Energieunternehmen äh, geschlossen haben, die jetzt nicht mehr einhaltbar sind aufgrund der steigenden äh, Energiekosten und Energieknappheit, die müssen da entsprechend ihr, ihr Geschäft anpassen. Ganz klar,
1: das findet statt. Und das gefallene Bitcoin-Preis. Also genau. Meine, wenn du halt, du musst ja dann für, für irgendwie 16.000, 17.000, also 16.000, Euro, 17.000 Dollar, musst du ja produzieren können. Also es scheint so zu sein, dass das äh,
0: noch möglich ist für um die 5.000. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, das muss man sich auch vor Augen halten, viele Bitcoin-Mining-Unternehmen waren sehr komfortabel aufgestellt. Und die werden ja mit Bitcoins belohnt, die sie dann auch gerne auf dem eigenen Buch mhm. belassen haben also nicht in fiat währung umgewechselt haben. Und die sind natürlich auch verstärkt auf den Markt gekommen in letzter Zeit. Weil eben die Meinung, Unternehmen da auch Liquiditätsschwierigkeiten haben. Das erhöht dann auch den Druck auf den Markt, ja. Muss man sich auch vor Augen halten. Also solche Dinge haben auch einen Einfluss auf den Preis von Kryptowährungen oder ihr Äquivalent in
2: fiat währung möchte ich mal sagen. Ja, du hast eben Ethereum schon angesprochen und auch äh, den Merch. Heißt das für dich, äh, dass alles, was nicht Bitcoin ist, trotzdem dann noch weiter existieren wird? Oder ähm, wird tatsächlich am Ende Bitcoin so das große Ding werden? Ja, genau. Da haben
0: wir ja noch gar nicht fertig mhm. diskutiert. Ich hatte ja vorhin gesagt, den Bitcoin muss man ein bisschen separat sehen. Also zumindest sehe ich ja. es so. Und der Bitcoin wird sich als eine Art ja, digitales Asset entwickeln und ist eben vermutlich nicht der Problemlöser für Finanzsysteme in Entwicklungsländern, mhm. sondern eher eben ein auch von großen Institutionen künftig akzeptiertes, Uh, Asset und ein Mittel der Eigentumsverbriefung. So würde ich es mal kurz zusammenfassen. Mhm. Vielleicht ist das eines Tages so, dass ganze Coins mal bei Sotheby's versteigert werden für 15 Millionen. Kann alles ja. sein. Ne? Also wenn man sich die Preisentwicklung bei anderen solcher Art mhm. von Assets anschaut, uh, ist das nicht von der Hand zu weisen. Aber auf was man, und deswegen Ethereum, auch gut, dass du es erwähnst, auf was man hinweisen sollte, es gibt auch andere Blockchains, die, nicht nur auf die Coin selber setzen, wie Bitcoin das tut, sondern auch andere Einträge erlauben und Automatisierungen, die dann auf sämtlichen Netzwerkcomputern laufen. Und so eine Automatisierung kann man natürlich super einsetzen, um dezentrale Apps zu fahren, um Systeme zu fahren, um äh, globales Transaktionsnetzwerk zu betreiben. Das heißt, diese Blockchains haben einen wirklich produktiven Einsatz. Und da als Beispiel nur mal genannt, weil es jetzt bildhaft ist und nicht ganz so abstrakt wie viele andere Projekte da in dieser Industrie. Also es kam irgendjemand in den USA auf die Idee und hat gesagt, okay, wir wollen Internet verbreiten in Gegenden, wo der Empfang nicht gut ist. Wie machen wir das? Mhm. Und dann haben sie einen Router gebaut, konzipiert und diesen Router, der kann sich mit anderen Routern verbinden über ein kilometerweit entferntes Netzwerk, Wide Area Network nennt sich das Ding, über Funk. Und man kann selber sein Internet auch noch reinspeisen, wenn man das möchte. So, und die, das Interessante war, dass sie die Anreizstruktur für Nutzer dieses Internets, was die Router ausstrahlen dann lokal, über eine entsprechende Blockchain gelöst haben. Mhm. Das heißt, du hast einen Blockchain-Eintrag gekriegt, wenn jemand sich da angeschlossen hat und konntest selber quasi eine Art Mining betreiben mit diesen Routern. Dieses System heißt Helium. Okay. Und ist mittlerweile weltweit gut verbreitet und die Transaktionsintensität dieses Helium-Tokens ist so groß geworden, dass die jetzt auf ein anderes Netzwerk, auf eine andere Blockchain umsteigen mussten, die leistungsfähiger ist. Also das illustriert so ein bisschen so Anwendungszwecke. Wenn man ein bisschen kreativ ist, kann man mit einer Blockchain unheimlich viel anfangen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, hätte man ja auch mit der relationalen Datenbank lösen können. Klar, das Interessante, was mich eigentlich an der Kryptobranche so fasziniert, da werden Systeme aus dem Boden gestampft, da werden per Code entsprechende Organisationsprinzipien entworfen für Dinge, die sowas ähnliches sind wie eine Genossenschaft. Das reizt mich daran und die können weltweit ausgerollt werden. Und auf Basis dieser, also die, die Nerds nennen das digitale autonome Institutionen oder DAOs, diese Systeme sind zum Beispiel auch Basis für die Fantasien von Metaverse. Warum hat es Metaverse überhaupt was mit Blockchain zu tun? Weil ich da so eine Anreizstruktur in Code gießen kann, die langfristig funktionieren kann, die die Interessen der jeweiligen Beteiligten gut ausbalanciert und global skalierbar ist, weil es eben auf vielen globalen Rechnern läuft. Mhm. Also, das ist so ein bisschen der Hintergrund und das
2: fasziniert mich. Der Genossenschaftsgedanke hat mich sowieso immer fasziniert. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum jetzt Facebook bzw. Meta ständig diese Fernsehwerbung dann auch schaltet. Was alles sein kann im Metaverse und da spielt die Blockchain natürlich äh, die erste Geige sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe die Fernsehwerbung noch gar nicht gesehen. Vielleicht
0: guckst ich zu so wenig Fernsehen. Die ja. läuft doch rauf ja. und runter. Echt? Ja. Oh, da gucke ich zu so wenig. Fernsehen. Okay. Ja, ich habe jede Menge andere.
1: Du guckst noch Fernsehen, Daniel? <lacht> Bin schockiert. <lacht>
0: und, und also Meta ist, ich glaube, kein so gutes Beispiel mhm. dafür, weil diese Vision für das Metaverse von einem zentralen Unternehmen entwickelt wird mit jemandem, der sehr viel Einfluss auf dieses Unternehmen ja. hat. Auch das muss man sich vor Augen halten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so dieser Vision des Metaverse entspricht und ob da wirklich auch Blockchains benutzt werden, um das Metaverse zu betreiben. Das weiß ich mhm. auch nicht. Also Facebook hat ja versucht, eine eigene digitale Währung zu etablieren. Libra hieß das Projekt damals, ist fehlgeschlagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Facebook das jetzt weitergeht mit Implementierung von blockchain technologie mhm aber grundsätzlich könnte man ja so ein ganzes soziales Netzwerk auch auf Blockchain aufbauen. Ja, aber ich glaube, da haben sie noch nicht weitergedacht. Ja, und dann
1: kommen ja immer die Kritiker und sagen, wozu? In, ja? Ja, möglich, also wozu Blockchain? Ja. Warum nicht relationale Datenbank, weißt du? Das finde ich immer, Jan, so dieses Thema Blockchain, Blockchain, Blockchain und dann rede ich mit oder lese ich was in, im, im Internet von Leuten, die halt lange in der Technik dabei sind, auch Security machen und so, und die sagen: Ja, schön, das ist ja ganz nett mit dieser Blockchain, aber das ist eigentlich eine Lösung in der, auf der Suche nach einem Problem und du kannst das alles mehr oder minder erschlagen, genauso gut mit den bestehenden. Methoden, also das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wie man gesagt hat, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Und es war ja kein rechtsfreier Raum, sondern die Gesetze. Ich meine, wenn du jemanden im Internet beleidigt hast, dann war es genauso eine Beleidigung, wie wenn du ihn auf der Straße beleidigt hast. Äh, 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 ist, 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 wie soll ich sagen, dieses Thema, wozu, also, warum muss das mit Blockchain gemacht werden? Warum kann man, kann man eine Genossenschaft nicht mit einer relationalen Datenbank machen oder dein Helium-System oder diese ganzen Geschichten? Ge 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 sozusagen, also das ist immer noch eine Sache, die ich so ein bisschen umkreise. Also man kann, Verstehst du
0: es, es wird, ja natürlich, also es wird ja heute mit ganz normalen Datenbanksystemen eigentlich alles erledigt, gebe ich dir recht. Auch die ganzen sozialen Netzwerke bauen auf ganz normalen Datenbanksystemen auf. Die Blockchain selber bietet eben die Möglichkeit, das dezentral zu machen, maximal dezentral und dich dafür unabhängig von einzelnen Playern zu machen. Und ich meine, wem stinkt das nicht, dass Facebook in der Hand von Facebook ist? Oder Instagram oder dass Twitter in der Hand von Twitter ist. Und eben keine dezentrale Organisation, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Mhm. Also das ist einerseits umsetzbar und eine relationale Datenbank weltweit auf 10.000 Rechnern zu synchronisieren, da wünsche ich viel Spaß. Das hat mhm. nämlich durchaus seine Quirks und zwar massive. Ja. <lacht> ja. Das heißt, das ist mit der Blockchain schon mal leichter ja, ja. möglich und dann tatsächlich in der Blockchain entsprechende Einträge unveränderbar zu hinterlassen, hat auch einen gewissen
1: Charme. Ist, hat es wirklich einen Charme oder ist es ein Nachteil? Weil zum Beispiel das heutige Finanzsystem ist ja durchaus darauf aufgebaut, dass du Sachen rückgängig machen kannst. Ich sage nur, deine Kreditkarte gestohlen, zu Unrecht belastet. also Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, was einmal in der Blockchain ist, das kannst du halt nicht mehr rückgängig machen. Das geht nur nach vorne, der Vektor, und nie wieder ähm, zurück. Und in manchen Situationen mag es ja ganz gut sein, den Rollback zu haben, dass Menschen eingreifen können und sagen, nee, 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 hier diese letzten fünf Transaktionen, die nicht. Wir setzen das zurück. Weil ich meine, es gab ja mal diesen, diesen DAO-Stress da mit, mit Ethereum, wo sie dann ja praktisch die... die ähm, die Blockchain gehackt, gehardforkt haben oder wie man das nennen mag, um halt praktisch ihr Geld sozusagen wieder zurückzuhacken, äh, äh, solche Geschichten und das gab ja auch einen riesen ideologischen Stress damals am Anfang, weil die einen gesagt haben, nee es ist halt wie es ist, wir dürfen die Blockchain nicht anfassen, die Duft darf nur nach vorne gehen und die anderen sagen, nee wir wollen gerne unsere 10 Millionen Dollar wieder haben und diese Fraktion hat sich dann eben durchgesetzt. Ich frage mich halt, ob das wirklich ein Vorteil ist, dass dieses Code is Law. Also ich denke mal, es kommt schlicht und einfach auf die Anwendung drauf an.
0: Und dem zugrunde liegt nun mal die Idee, automatisiert Eigentum oder andere Dinge zu verbriefen. Und wenn man da eine Änderungsfunktion einbaut, da wird die, äh, wird das System erheblich verkompliziert. Um etwas zu ändern, brauchst du ja Institutionen. Im herkömmlichen Finanzsystem ja, genau. darfst du nicht selber hergehen und an deinen Datensätzen rumschrauben, sondern du musst dann ein registrierter Nutzer, einer Bank sein. Diese Bank geht dann her, endet die Datensätze für dich. Auch das ist meistens ein schmerzvoller oder vielleicht sogar teurer Prozess, wenn das länger in die Vergangenheit zurückgeht. Von daher, Blockchains bieten halt dieses maximale Automatisierungspotenzial nach vorne raus.
2: Das finde ich interessant daran. Jetzt lass uns nochmal auf das Thema Geldanlage zu sprechen kommen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir haben FTX gehabt, wir haben diese Terra Luna Geschichte gehabt in diesem Jahr. Das hat alles dazu geführt, dass das Vertrauen in Kryptowährungen gerade beim Thema Geldanlage sehr stark gesunken ist. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ich habe gelesen, der Ontario Teachers Fund hat sein Geld in FTX investiert. Die Kohle ist jetzt mehr oder weniger weg. Es gibt viele, die haben jetzt zum Beispiel bei Nuri, es war ja auch eine deutsche Plattform, die pleite gegangen ist jetzt im vergangenen Jahr. Da ist das Geld jetzt auch weg. Kann man vor diesem Hintergrund eigentlich von einer Geldanlage sprechen oder ist es dann tatsächlich eine Geldvernichtungsmaschine?
0: Naja, not your key is not mhm. your coin spielt da eine große Rolle. Ja, Das ist also der Schlag, also der bekannteste Satz der der Krypto-Nerds. Ja. Das heißt, du musst genau überlegen, wem übergibst du die Kontrolle, wenn überhaupt, für deine Private Keys, also für deinen Eigen Eigentumsnachweis auf der Blockchain. Und wenn du unbedingt 100 verschiedene Kryptowährungen traden willst, dann hast, bist du schon mal konfrontiert mit 100 verschiedenen äh, mhm. Zugängen, das heißt, du musst dann auch wählen, ja, was ist das denn eigentlich für eine Börse und hinterlegt die das wirklich und ist das denn was Registriertes? Also, es gibt so gut wie keine registrierten Kryptobörsen mit anderen Worten. Und in Wirklichkeit sind es auch keine Börsen, sondern es sind Broker. Mhm. Also, man muss sich einfach darauf einstellen, Kryptotrading äh, ist mit diesen Risiken behaftet. Kryptoanlage muss es aber nicht sein. Ne? Also, man kann entweder seinen Krypto oder seine Kryptozugriffe selber auf so einer Cold Wallet verwahren. Ja. Das ist wie so ein kleiner USB-Stick, wo dann alles abgespeichert ist oder du kannst sogar den Seed Phrase, um praktisch eine Wallet wieder neu aufzubauen, kannst du dir aufschreiben und irgendwo hinlegen auf Papier, geht auch, oder den Key aufschreiben. Das alles ist ungefähr genauso sicher oder unsicher wie in Goldbarren zu Hause sich in den Schrank mhm. zu legen. Oder wenn dein Haus abbrennt, dann brennt eben das Papier auch mit ab. Gut, das Gold schmilzt nur durch den Fußboden, aber okay. Also das ist auch mit großen Risiken behaftet. Das heißt, wie komme ich jetzt zu einem Weg, wo ich, wo jemand für mich professionell diese Coins ja. verwahrt? Wie kann ich da auch sicher sein, dass jemand das tut? Anders als das bei FTX zum Beispiel ja mhm. der Fall war. Das war ja genau das Problem bei FTX, ja. ne? Das ist das eine. Und dann, in was für Coins soll ich eigentlich investieren? Und du hast äh, Terra Luna mhm. schon genannt. Das war ein sogenannter Stablecoin, äh, der ähm, ja in Kryptowährungen selber stabilisiert wurde gegen eine Leitwährung, was natürlich bei schwankenden Kursen keine besonders smarte mhm. Idee ist. Also da lag der Fehler wirklich im System, kann man klar sagen. Bei FTX lag er in der Institution, die drumherum gebaut war, also die Art und Weise des Zugangs. Ja. Also wenn ich sage, ich will in Kryptowährung investieren und das vielleicht auch langfristig, sodass meine Coins dann auch nach fünf Jahren noch da sind, dann habe ich eigentlich nur die Alternative, entweder mache ich das selber, mhm. verwahre meine Kryptowährung selber oder wenn mir das, mir persönlich geht das so, ja, wenn mir das zu kompliziert ist oder zu aufwendig, für jede Kryptowährung bräuchte man ja so einen eigenen USB-Stick mhm. eigentlich. Ähm, dann gehe ich einfach her und lasse jemand anders das wirklich professionell verwahren. Und gut, mein Arbeitgeber ist einer der Profis dafür. Mhm. Und wir nutzen zum Beispiel für unser Wertpapier, was wir eben an der Börse gelistet haben, für die Verwahrung der entsprechenden Kryptowährung, da nutzen wir einen professionellen Custodian, die Firma BitGo. Okay. Und die verwahrt das, muss ich das so vorstellen, im Cold Storage ist das ein kleines Laptop, was irgendwo steht im Safe. Und das wird nur rausgeholt, um quasi einmal am Tag oder maximal zweimal am Tag der Transaktionen draufzuspielen mhm. mit den entsprechenden Wallet-Informationen, ohne Internetverbindung wohlgemerkt. Okay,
2: also es wird dann alles händisch noch gemacht?
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja.
2: Und äh, ich meine, ihr zählt ja auch darauf ab, dass es eine langfristige Asset-Bereicherung für Privatanleger auch ist, denn ihr bietet auch Sparpläne an. Ne? Also wir
0: selber bieten sie nicht an, sondern der Ursprung von Sparplänen auf ETFs oder ETPs sind immer die Online-Broker. Ja. Und die Online-Broker sammeln also das, was die, äh, die Privatanleger da entsprechend sparen möchten und führen das an der Börse aus, so wie wenn man selber ein entsprechendes Instrument kaufen mhm. würde. Und äh, ja, also unsere ETPs kann man auch besparen, bei Scalable zum Beispiel oder bei der Comdirect und bei verschiedenen anderen Online-Brokern ist das möglich. Also die Handhabung ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem ETF. Und das gilt auch für den Handel übrigens. Also unsere Produkte sind auf Xetra gelistet. Das heißt, jeder Broker mit Xetra-Zugriff, da kann ich schon mal ganz sicher die Produkte mhm. handeln. Da kann man sicher sein, dass sie erhältlich sind. Und bei einigen anderen Brokern, die Xetra nicht anbieten, sondern nur die Plattform der Regionalbörsen äh, darauf zugreifen, da muss man eben ein bisschen schauen, ob es da die Produkte auch entsprechend gibt. Ja, die limitieren ihr Sortiment ein bisschen. Aber bei den meisten Brokern kann man unsere Produkte handeln. Jetzt ist Handeln der entscheidende Stichpunkt. Mhm. Wenn man unser Produkt handelt, investiert das nicht sofort im gleichen Moment in kryptowährung ist ganz wichtig zu mhm. wissen. Sondern da steht jemand dahinter im Handel, im Orderbuch steht dir gegenüber, der dir, angenommen du willst jetzt Bitcoin-ETP von uns kaufen, PTC, äh, 100 Stücke, dann steht dir jemand im Orderbuch gegenüber, der dir diese Werte verkauft. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist das ein sogenannter Market Maker. Ja. Also ein Eigenhändler, der an der Börse tätig ist und der für die Preisstellung zuständig ist. Mhm. Der Marketmaker kann das aber nur tun, der macht das natürlich mit ganz vielen. Ne? Also Du bist nicht ja. der Einzige an dem Tag, der das macht, sondern äh, das sind tausende andere. Und am Ende des Tages, da weiß der Market Maker dann, wie war der Netto der Bedarf? Gibt es einen Bedarf oder muss ich Zeugs zurückgeben? Mhm. Und erst dann kommt der Market Maker zu uns und sagt, Leute, ich brauche Wertpapiere von euch. Und dann sagen wir, lieber Market Maker, ja, dann gib uns die entsprechenden Tokens bitte. Das heißt, diese Beziehung zum Market Maker, die funktioniert nicht über Cash. Der Market Maker gibt uns kein Cash, sondern der organisiert wirklich die entsprechenden Bitcoin-Tokens in diesem Fall und kriegt dafür, sobald die verbucht sind bei uns, die entsprechenden Wertpapiere ausgehändigt. Mhm. Das heißt, bis dahin funktioniert alles in dem regulierten Finanzmarktumfeld. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also, man macht das aus dem eigenen Wertpapierdepot. Die Wertpapierdepot wird verwaltet von einer registrierten Bank, ganz konventionell. Man handelt auf einer regulierten Börse wie Xetra. Da ist unser Produkt auch gelistet mit einem ganz normalen Börsenprospekt. Gibt es auch dafür. BaFin geprüft natürlich. <lacht> Und der Market Maker, das sind auch nicht irgendwelche Unternehmen, sondern das sind. Äh, ebenso regulierte Finanzinstitutionen. Andere dürfen sich an Xetra gar nicht anschließen, übrigens. Mhm. Ja, Xetra hat auch ein bisschen über 100 Handelsteilnehmer. Mehr sind das nicht. Alles Profiunternehmen. Mhm. Und erst dann kommen die zu uns und schieben uns die Bitcoin-Tokens entsprechend rüber. Da hört quasi der regulierte Finanzmarkt auf. Und da fängt das Custody von unserer professionellen Verwahrung an. Und auch da, damit die überhaupt eingelagert werden können, haben wir eine sogenannte Multi-Signature-Wallet. Also mehrere Leute müssen unterschreiben, freizeichnen, damit es überhaupt verbucht werden mhm. kann. Und wir haben sogar eine neutrale Partei noch dabei, die da eben immer zum Einsatz kommt und da auch drauf gucken muss. Das heißt, das sind nicht nur eigene Angestellte, die da entsprechend eingebunden sind, sondern auch eine extra beauftragte, neutrale Partei, ohne die nichts geht. Erst dann gelangt das Geld wirklich in die Wallet bei uns. Und noch kritischer ist andersrum. Mhm. ja andersrum. Also wenn der Market Maker sagt ich gebe euch jetzt Anteile zurück und gib mir meine Tokens, bitte. Dann müssen wir ja Tokens auszahlen. Ja. Normalerweise wäre das ein Fall für den Regulierer inzwischen. Aber es ist ja so, der Market Maker ist ein reguliertes Finanzmarktunternehmen. Wir kennen seine Wallet. Wir arbeiten nur mit Wallets, die wir kennen und können ihm dann unter Voraussicht, Berücksichtigung dieser drei, Leute, äh, drei Parteien, entsprechend die Tokens auszahlen. Also es ist ein ziemlich sicherer Prozess, der sich da etabliert hat. Und der wirklich dann auch die, die Kryptowährung ordentlich professionell verwahrt.
1: Interessant, aber ziemlich langwierig. Eine Frage da, die ja immer wieder kommt im Bereich des ET irgendwas. Der ominöse Tracking-Error. Habt ihr den? Und wenn ja, wie bekämpft ihr ihn? Also da Du weißt das, da kann man ja Messerstecherungen machen über Tracking-Error. Ja, Tracking -Error. Da, da bin ich
0: total entspannt. Denn ähm, das Settlement, sogenannte Settlement Intervall, also bis der Market Maker die entsprechende Kryptos mhm. bei uns eingezahlt hat, ist äußerst kurz bei digitalen Assets. Von daher hat er da auch keinen großen Anreiz, äh, uns da unterschiedliche Preise zu liefern. Und wir haben auch gar keine Schwierigkeiten, dieses Asset zu verbuchen. Denn es ist ja wirklich nur ein Asset, was am Ende des Tages verbucht wird. Also der Tracking Error bei uns ist so gut wie null.
1: Okay, aber es wird ja einmal am Ende macht, er es ja akkumuliert. Der Market Maker, wenn ich das richtig verstanden habe, der fängt morgens an zu traden, wann geht Cetra los, 9 Uhr und um 17 Uhr hört genau. er auf. Und dann macht er um 17 Uhr einen Strich drunter und dann sagt er: entweder X-Tokens x hat er, die bringt er euch, dafür kriegt er Y Wertpapiere oder gerade umgekehrt. Zu dem dann gültigen Zeitpunkt. Also Krypto wird ja rund aber um wie die Aber habe ich denn gekauft? Um Uhr,
0: Krypto ja, wird eben. ja rund um die Uhr gehandelt. Und das Risiko bis 18 Uhr, das übernimmt der Market Maker.
1: Okay, weil ich kaufe ja aber doch zum Zeitpunkt X ja. äh, äh, praktisch eu, euren, also ich kaufe dann, was als ich, wenn, wenn ich jetzt um, 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 um 9 Uhr gleich reingehe und er steht jetzt auf 16.000 ja. und dann kriege ich ihn aber auch für 16.000 und Daniel kauft zum Beispiel für 16.000 und 10 Euro, oder du kaufst für praktisch 15.980 Euro. Das sind ja drei unterschiedliche Preise. Und wir würden doch dann drei unterschiedliche Preise auch eingebucht kriegen. Also wir würden ja praktisch unterschiedliche, also wenn wir denn dieselbe Summe X auf den Tisch des Hauses legen, dann kriegen wir unterschiedliche Mengen Bitcoin. Oder wenn wir die gleiche Menge Bitcoin kaufen, dann würden wir halt ähm, unterschiedliche äh, Preise dafür zahlen müssen, oder nicht? Aber ihr kriegt eine Sammelrechnung nachher oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Also die
0: Sammelrechnung, die nachher erfolgt, die wird ja mit dem Market Maker entsprechend ausgetauscht und der Market Maker hat ja, ja die Trades dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt gemacht. Also im Zeitpunkt, in der eine zum Zeitpunkt zu der eine Order an der Börse ausgeführt wird, was wird da
1: festgelegt? Menge ja. und Preis. Genau, das gilt, auch wenn nachher der Market Maker um um, um 17 Uhr, wenn Xetra dicht hat, ähm, dann was er sich mit euch für 16.100 verhandeln muss, weil das der aktuelle genau. Preis ist. Und ich habe für 16.000 genau. gekauft. Und die ganze Glück Zwischenzeit
0: hat er Zeit gehabt, sich entsprechend zu hatchen. Das ist genau das okay, Hauptgeschäft genau. dieser Market Maker. Und das funktioniert okay, bei den ETFs ja genauso. Ja, also wenn du MSCI World, wenn du MSCI World kaufst, und der schwankt, meine wegen anderthalb Prozent am Tag, mhm. äh, dann hast du genau die gleichen Risiken da drin. Und warum kann der Market Maker das machen? Weil er doch zu jedem Zeitpunkt selber Bitcoin kaufen kann, zum Zeitpunkt der Transaktion. Aber mhm. das macht oder nicht, das obliegt, obliegt jetzt dem Market Maker. Aber der kann sich jederzeit in dem underlying Asset entsprechend hedgen. Ist doch sogar viel einfacher, als das beim MSCI World zu so machen mit 1.600 Werten da drin.
1: Ja, ja, Mir ging es ja nur darum, nicht, dass es irgendwie Missverständnisse hier gibt bei den Zuhörern, mhm. weißt du, dass, dass nach dem Motto, ich dann den 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 weißt du, wie beim normalen Fonds den Tagesschlusskurs kriege, sondern ich kriege schon den individuellen Kurs, den Selbstverständlich. ich zum Zeitpunkt X sozusagen... Selbstverständlich.
0: Ja, ja. Also all das, was im, im Börsenhandel passiert, passiert ja mir als Anlegerin oder Anleger ähm, genauso wie dem Market Maker zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Ja, der Börsenhandel legt Preis okay. und Menge fest, dass wird nichts dran gerüttelt. Und wie der mhm. das letztlich mit uns austauscht, mhm. das kriegen die einzelnen Anlegerinnen und Anleger dann im Zweifel nicht mit. Nur sie kriegen ihre Stücke dann zum vereinbarten Preis geliefert. Mhm. Bums. Ja. Also von daher wird da ein normaler Preisbildungsmechanismus benutzt. Im okay. Ergebnis, diese, wenn, wenn ich das gerade noch ergänzen mhm. darf, ja, im Ergebnis ist dieser Prozess so schön robust, weil eben ganz wenige Transaktionen nur erforderlich sind,
2: um dann tatsächlich auch das Eigentum entsprechend physisch zu hinterlegen. Das ist wichtig. Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast eben die Prozesse sehr anschaulich erläutert. Das ist natürlich auch ein Aufwand, mhm. der muss ja irgendwie bezahlt werden. Wie teuer ist denn eigentlich so ein mhm. ähm, ETC, wenn ich das kaufe? Also
0: im Augenblick sind die Kosten dafür im Vergleich zu dem, was man von ETFs mhm. gewohnt ist, relativ hoch. Das kann man klar okay. sagen. Wie hoch? Also unser Bitcoin-Produkt, also das, das Ethereum-Produkt von uns beispielsweise, hat eine TER von 1,5%. Mhm. Prozent. Und das Bitcoin-Produkt von 2%. Und in dem Rahmen bewegen sich auch viele andere Wettbewerber, okay. die über ähnliche Features wie unser Produkt mhm. verfügen, muss man sagen. Es gibt andere Wettbewerber, die haben da keine Auslieferoption. Die gibt es bei uns nämlich. kommen wir <lacht> gleich noch drauf, was das für Steuern vielleicht bedeuten mhm. kann. Ja. Und Besitz von von Kryptos. Und ähm, niemand anders hat diese spezielle Administratorfunktion, also diese Drittpartei, die extra eingekauft ist, um zu kontrollieren, ob tatsächlich Wertpapiere und äh, entsprechende Bestände immer übereinstimmen und die auch im Fall, wenn mal was schief geht, da das Ruder übernimmt und alle Zugänge ja. hat. Also da sind wir auch die Einzigen, die das gemacht haben. Und wir haben halt Domizil Deutschland und Cedra Listing und BaFin. Das sind halt alles Kosten, die zustande gekommen sind. Und das Ganze ist noch relativ mhm. neu. Es sind noch lang nicht so viele Assets drin wie in ETFs, muss man auch klar sagen. Das heißt, die größten Vorteile wird man da erst später weitergeben können.
1: Und ich vermute, ihr habt eine knallharte Urlaubsregelung, hä? Inwiefern? Naja, das, was du ja beschreibst, funktioniert ja nur, wenn die Menschen auch wirklich da sind. Und wenn der eine Mensch in Urlaub ist, dann muss eine Vertretungsregelung Ja, Selbstverständlich
0: her. gibt's da einen operations ich, Das meine ich. ja, das ist Na ja dann,
1: kann sagen, das geht dann, das, das geht halt nicht mit zwei Hanseln, die dann beide gleichzeitig über Weihnachten wechseln. Ja, sorry, das sind ja aber dieses, wie drei Leute, die alle unterschreiben müssen. Das heißt, das muss, eine, es muss für, für Urlaub und für Krankheit vorgesorgt sein. Also es muss einfach klar sein, was passiert, wenn diese Person sich morgen krank meldet. Also da Gut. gibt es bei uns tatsächlich strenge Regeln
2: und auch entsprechende Ressourcen, ganz mhm. klar. Aber das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn mir persönlich die Sicherheit wichtig ist und äh, dann auch deutsches Produkt, dann muss ich dafür bezahlen. Und das ist dann äh, halt nicht im ETF-Bereich, also 0,05 bis 0,5 Prozent, sondern halt äh, deutlich höher. Das ist korrekt. Das ist für die langfristige Haltedauer natürlich auch
0: mit einem Tränchen ja. verbunden. Auf der anderen Seite bei den Renditechancen, die sich einem eröffnen könnten, ist das vielleicht auch nicht so wichtig. Mhm. Ja, von daher wird man ja höchstwahrscheinlich auch nicht 50 Prozent seines Portfolios damit bestreiten möchten, sondern äh, denkt eher vielleicht an etwas deutlich Geringeres. Auch da gibt es eine Spanne, über die wir reden was jetzt eine Beimischung zu einem konventionellen Portfolio angeht, denn die Vergangenheitsdaten sind ja nicht besonders reich vorhanden. Wir haben eine Historie bei mhm. Bitcoin, die gibt es. Wir haben aber da auch enorme Preisblasen, die sich aufgebaut haben. Soll man die jetzt mit einrechnen, soll man sie nicht mit einrechnen? Die Volatilität von bis zu 80 Prozent im Bitcoin, annualisiert, sollte man äh, entsprechend auch berücksichtigen. Das heißt, die meisten äh, Profis in der Kapitalanlage, die sagen, okay, zu einem ausgewogenen Portfolio drei bis fünf Prozent. Hm. Fünf Prozent maximal entsprechend entweder Kryptowährung oder nur Bitcoin. Das wurde so als Regel formuliert. Das hat nichts damit zu tun mit Leuten, die ihren Job kündigen, weil sie Kryptos traden wollen und ihr ganzes Geld in Kryptos schiften ja, Sondern das ist eine ganz vernünftige, konventionelle Regel die man sich machen kann in ein Asset mit so einer hohen Volatilität, das kann ich natürlich nicht zu so einem Riesenanteil im Portfolio haben. Aber
2: wenn das viele Leute tun, da wird der Kryptosektor schön gesund wachsen. Können. Ja, das auf jeden Fall. Aber normalerweise sagt man ja auch bei ETFs, möglichst breite Streuung, du hast eben gesagt, Bitcoin oder unterschiedliche Währungen. Das heißt, im Kryptobereich ist es nicht so, dass man sagt, man diversifiziert sich da auf mehrere Kryptowährungen, weil man halt auch nicht weiß, wie sich die entwickeln. Ich meine, wir haben Katzencoins, wir haben ich meine, die muss ich jetzt da nicht beimischen, oder? <lacht> Wuff. <lacht> also, <lacht> es gibt fünf Hunde
1: coins
0: Also warum es die gibt, ja, das, äh, ist, ist mir auch nicht so eingängig. ja. Und ähm, Albert, du hattest, glaube ich, gesagt, es gibt auch nur zwei Katzencoins. Also wo hier dieses Missverhältnis ja, stammt, kann ich nicht begründen. <lacht> Eben. <lacht> Und es ist zum Beispiel auch etwas ähm, wo unsere Produktentwickler wirklich das Gesicht schmerzvoll verziehen und so ein Produkt nicht investierbar machen würden. Aber vom Grundsatz her ist es so, Bitcoin ist vielleicht ein bisschen anders als andere Kryptoassets, mhm. obwohl die Korrelation zwischen den ganzen Kryptoassets sehr, sehr ähnlich ist, weil sie eben so schnell reagieren auf entsprechende Investorenerwartungen im Augenblick. Aber tatsächlich kann man feststellen, auch einzelne, Blockchain-Systeme, möchte ich es mal nennen, mhm. reagieren durchaus unterschiedlich. Also es wäre nicht verkehrt, auch so ein, über so einen Korb von entsprechenden Kryptowährungen nachzudenken. Und da, denke ich mal, wird in Zukunft auch die Reise verstärkt hingehen.
1: Also bald nicht Bitcoin und dann Ether und was noch?
0: Oh, es gibt eine, ganz, gibt eine ganze Menge Währungen, die trotzdem interessant sind. Also JP Morgan hat zum Beispiel Transaktionen mhm. ausführen lassen vor kurzem auf der Polygon-Blockchain. Mhm. Ja. Oder... Mhm. Solana ist jetzt allerdings angeschossen aufgrund von so ein paar lending verwirrungen äh, auch im Rahmen von FTX. Aber Solana ist auch eine recht leistungsfähige Blockchain, die häufig genutzt wird. Das Cardano-Netzwerk ist interessant. Also das ja. nur so ein paar Stichworte.
1: Nein, nein, jetzt ohne Empfehlung, ja. Aber sozusagen, wenn man keine Ahnung hat, also ich denke mal, Leute, alle Hunde- und Katzencoins, das sind die sozusagen Meme-Coins oder Meme-Coins oder wie man das ausspricht. Ich denke, da sind wir uns einig, die sind jetzt nicht wirklich, ja, also attraktiv es ist halt einfach Spielkram. Aber dann eben, wo irgendwas dahinter steht, wie du schon sagst, eben dann äh, Cardano-Polygon, was mit Polkadot. Ja, auch das ist interessant, ja, auch ein wachsendes Netzwerk. Also diese, diese Geschichten, also man kann sich da äh, ja auch mal ein bisschen äh, gucken, was habt ihr denn im Angebot? Ich meine, ihr habt doch sicherlich auch, äh, äh, außer Bitcoin und Ether, noch ein paar andere Sachen auf Lager. Also
0: wir haben eine ganze. Da sieht man ja einfach sowas kommen. Also wir, wir haben eine ganze Reihe tatsächlich im, im Angebot. Das meiste Volumen muss man äh, eingestehen, ist in Bitcoin und in Ethereum. Aber, aber wir haben äh, Kryptowährungen auch ja, auf die auf die unterschiedlichsten anderen Dinge. Ja, also wir haben beispielsweise ähm, auf Cosmos Atom heißt da der entsprechende Token. Wir haben was hm. auf Bitcoin Cash. Ja, ob man das jetzt noch braucht oder nicht, ist die Frage. Wir haben natürlich was auf Matic, das ist der Token von Polygon. Wir haben auch ein Ripple-Produkt mhm. oder auf, auf das Stellar-Netzwerk oder auf Tesos, das ist für größere Transaktionen geeignet oder sogar den Token der zentralen Uniswap-Börse. Also das kriegt man bei uns. Wobei wir tatsächlich auch sehen, das Interesse für diese Art von Verbriefung für die kleineren Coins ist wirklich gering. Und wahrscheinlich ist der Mehrwert von einem entsprechenden, ich würde es Basket nennen, also von so einem Korb, wenn er über einen Index systematisch gemanagt ist, noch wesentlich höher. Und wie gesagt, da denke ich mal, geht die Reise auch künftig hin, dass da noch mehr Produkte dieser Art auf den auf den Markt kommen. Ja gut,
1: man sieht ja auch was, was Bison oder, oder BSDX, was die so anbieten, das ist ja mal für alle, die jetzt einsteigen wollen und in dem ganzen Wirrwarr der 10.000 Coins nicht aus noch einwissen, können sich da ja auch mal eben an euren Produkten orientieren, was eben und was so andere Mitbewerber bringen, weil das ist ja schon mal eine kuratierte Auswahl ähm, des ganzen Universums. Also ich war ja auch mal da auf Beinen, so oder auch so Bitpanda unterwegs oder so. Also da gibt es ja wirklich Börsen, da wirst du ja erschlagen. Also hast du ja Seite um Seite um Seite irgendwelche ähm, Coins, die du da handeln kannst und ähm, ich finde das ja eher ähm, verwirrend als, als erhellend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also es lohnt sich wirklich nur was zu tun, wenn man sich da einliest und
0: sich anschaut, nein. ist das jetzt eine produktive Blockchain hm. oder nicht. Hm. Den Helium-Token hätte man früher hm. vielleicht auch nicht gehandelt, aber ist eben interessant dadurch, dass er durch dieses Router-Netzwerk hinterlegt ist. Ja, könnte.
1: So, und jetzt nochmal, denke ich mal, bevor wir mit Blick auf die Uhr, Daniel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein bisschen auf die Zielgerade kommen. Vielleicht einfach, ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse, was genau ist, weiß man nicht. Wir haben viel Chaos, viel Anarchien in den Märkten, aber wir haben auch irgendwie ein paar sehr grundlegende, fundamentale Sachen, die sich gerade neu, neu ausbilden. Ähm, vielleicht, dass man sagt, das Risiko nicht dabei zu sein, ist ähm, höher als das Risiko sozusagen dabei zu sein. Man sollte vielleicht mal anfangen und mal testen. Und wer mit Bitcoin und, und ähm, Ethereum anfängt, liegt da in dem Sinne nicht ähm, falsch. Jetzt stellt sich eigentlich als letztes ja nur noch die Frage, die Summen hatten wir auch schon zwischen drei und fünf Prozent. Welchen Zeitrahmen sollte ich denn Einnehmen. Ähm, reden wir hier sozusagen von der Sache, wo ich jetzt haben wir zwar Ende 2022, wo ich sozusagen schon mit Perspektive 2025 was sozusagen erwarten kann, oder reden wir doch eigentlich eher von äh, ja 2032, ja, also einfach jetzt über zehn Jahre gesehen, weil. Auch nach der Dotcom-Krise hat es ja irgendwie zehn Jahre gedauert und dann kam erst nochmal die, die große Finanzkrise und dann ging es ja eigentlich erst richtig ähm, los. Wie, wie langfristig äh, sollte ich das eigentlich jetzt hier mal ins, ins Auge fassen? Also mein Langfrist-Credo hat
0: sich mit dem Wechsel in die Kryptobranche nicht geändert? Also tatsächlich, Echt? Aus, ich ja. dachte,
1: aus zehn Jahren werden jetzt zehn Tage und damit bist du total langfristig. Ja, ja.
0: Wenn man sich all die Nachrichten anguckt, die in den zehn Tagen im Kryptobereich kommen, ja, ähm, das reicht ja, in anderen sage... Branchen schon für Jahre. Das stimmt. Aber tatsächlich würde ich sagen, nimm mindestens fünf bis sechs Jahre als Zeitraum, ja. wenn nicht sogar länger. Und wenn man sich nicht sicher ist, soll ich jetzt ein Bitcoin nehmen oder soll ich jetzt Ethereum nehmen oder irgendeine andere Blockchain? dann wird es Möglichkeiten geben, das auch entsprechend auf den Basket zu streuen, was vielleicht ganz sinnvoll ist. Da ist empfehlenswert, wenn das eben einem Index folgt, zum so Instrument, der regelmäßig neu zusammengesetzt wird. Ich habe noch einen Vorteil, den ich noch hier erwähnen wollte. Wenn es tatsächlich Erträge gibt, wenn es nämlich Erträge gibt und man hat entsprechende Krypto-ETPs, die über eine Auslieferoption verfügen, davon gibt es drei Produktfamilien auf dem Markt, die das haben dann werden die wie physischer Besitz behandelt. Das heißt, nach einem Jahr Spekulationsfrist sind die Erträge steuerfrei. Das ist natürlich eine ganz angenehme, langfristige, interessante Perspektive. Das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Das kann zum Beispiel so ein Basketprodukt wahrscheinlich nicht leisten. Denn wie will man jetzt äh, variable Menge von 20, 30 Coins physisch ausschütten? Das machen die mhm. nicht. Aber die Einzelprodukte können das durchaus. Bei uns ist das so. Ja? Also wenn man bei uns sagt, ich will meine Bitcoins auf meinen Ledger haben, kann man das machen, ist kein einfacher Prozess, muss ich gleich sagen, aber es ist für den Fiskus die Voraussetzung dafür zu sagen, okay, ihr könnt eure Produkte so schlüsseln, dass keine Abgeltungssteuer abgezogen wird. Wenn die Erträge auftreten, heißt allerdings auch, dass man Verluste nicht verrechnen kann mit anderen Wertpapieren in seinem Portfolio, sollte man auch berücksichtigen. Aber für die Langfristperspektive ist das vielleicht noch ein Schmankerl, um zu sagen, okay, ich nehme so ein Basket, vielleicht nehme ich noch ein großes Einzelprodukt und damit fahre ich jetzt ein bisschen länger über mehrere Jahre und gucken wir mal an, wie sich es entwickelt.
2: Eine letzte Frage noch. Also du bist ja wirklich Profi durch und durch, auch mit deinen Aussagen. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblicken. Ich glaube, der Crash-Prophet Marc Friedrich hat 2021 gesagt, das ist das nächste große Ding, der Bitcoin-Kurs landet am Ende des Jahres bei 100.000. Dann hat er das in seinem Fonds auch drin gehabt, in diesem Solid-Werte-Fonds. Mittlerweile sind alle Kryptowährungen verkauft worden und äh, da ist die Halbwertszeit natürlich Gar nicht gegeben, ja. Also wenn man so schnell dann verkauft. Deswegen, man sollte sich vorher bewusst machen, wie lange man eigentlich da drin sein will und wie wie hoch man äh, da drin sein will. Weil sobald der erste Sturm kommt und man alles wieder verkauft, dann macht man immer miese. Und deswegen ist diese Langfristperspektive immer wichtig. Und nicht dieses ähm, Geplärre von Schaufelverkäufern. Das gilt ja eigentlich für alle Assetklassen, wenn man genau
0: ja, ist. Ne? Ja. Oder auch für Einzelaktien. Was wird da nicht alles an äh <lacht> an Voraussagen getroffen, die ja. überwiegend dann eben nicht eintreten. Nicht umsonst sind ja Index-Assets eigentlich meistens besser als aktiv gemanagte Portfolios, weil selbst die mhm. Profis Schwierigkeiten haben, solche Nachrichten entsprechend einzusortieren. Also auch da, was gerade die Kryptobranche angeht, das ist ganz unterhaltsam, wenn man in das ein oder andere eintaucht. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass man fundamental, wenn man fundamental alles über eine entsprechende Coin weiß, dass das auch automatisch ein Erfolg wird. Also auch da Streuung ist ganz interessant und Langfristperspektive wird es eben richten. Und die Propheten, die sagen, die gibt es genauso im Kryptosektor, ja, es ist gar nichts wert, es äh, muss eigentlich überhaupt verboten werden. Die gibt es auch. Plus die Leute, die eben sagen 100.000 am Jahresende. Ja, also wir nehmen ja heute den Podcast auf. Heute ist Nikolaus. Jetzt sind äh, gerade noch mal drei Wochen bis bis zum Jahresende. Ich, ob da meine Erwartung ist, ob da Bitcoin auf 100.000 steigt, ich glaube, es ist äh, schon ein bisschen außerhalb des Möglichen. Gut, <lacht> um das mal klar zu sagen. ja. ja. Also mit, mit anderen Worten, man sollte diese Art von Nachrichten für sich genau bewerten und lieber überlegen, fundamental investiere ich in etwas, was eine, eine entstehende Industrie beschreibt und mir hilft daran zu partizipieren. Und wenn diese Industrie langfristig wächst, ja, dann profitiere ich doch auch davon. Und wenn es eine mhm. Beimischung ist, ja, dann bringen andere Beimischungen mir vielleicht auch was in einer
1: Marktsituation. Aber du bist schon bullisch. Also es ist nicht so, dass du sagst, dass eben genau dieses Thema, das, wie wir es ja am Anfang ansprachen, die Kryptoassets ja in dem Sinne nichts produzieren, eben nicht wie, wie Firmen oder wie, wie eben Anleihen äh, was abwerfen, dass sie aber trotzdem also gekommen sind, um... Um zu bleiben, dass das jetzt nicht ähm, verschwindet, dieses ganze Kryptozeug, beziehungsweise in der Nische ähm, verharrt und, und, ja, ganz lustig halt ist, aber mehr auch nicht. Also an jeder Ecke ist zu sehen, wie an Blockchains gewerkelt mhm. wird. Und
0: das nicht nur in der Finanzbranche, auch in der Industrie übrigens. Ja, gibt es etliche Industrieanwendungen mhm. mittlerweile. Und vielleicht wird eines Tages sogar die gesamte Wertpapierabwicklung auf Blockchain umgestellt. Auch da gibt es schon Projekte. Und diese Projekte, die laufen nicht bei irgendwelchen kleinen Krypto-Startups, die Sam Bankman-Fright nebenbei finanziert hat, sondern bei so Asset-Managern wie zum Beispiel der Deka. Die Deka hat die erste elektronische Anleihe mit begleitet, voll digitale Anleihe, mit, einer Block mit einem Blockchain-Eintrag. Und dafür wurde zum Beispiel die Ethereum-Blockchain benutzt. Die kann man nutzen über entsprechende Modifikationen, sodass der Nachweis über ein digitales Wertpapier möglich ist. Also da ist noch ganz viel möglich, wenn man kreativ denkt, wenn man offen ist und vielleicht eine Perspektive über mehrere Jahre hat. Sehr schön.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Jan, darüber so unaufgeregt zu sprechen, auch wenn da sehr, sehr viel Inhalt äh, drin steckt. Aber das ist was anderes als dieses sonstige Marktgeschrei, was du häufig im Kryptobereich, aber auch im Aktienbereich hast. Und Albert, ich würde sagen, dann kannst du deine berühmten letzten Worte sagen.
1: Ja, das habe ich ja schon, schon fast gemacht mit dem Thema. Äh, <lacht> kurzfristig sind wir paranoid und langfristig bullisch. Und ja, so würde ich mich eigentlich ganz gerne in die, in die Weihnachts- und äh, Neujahrspause äh, verabschieden von euch beiden. Also vielen Dank, dass ihr also euch die Zeit genommen habt, dass du dir die Zeit genommen hast, Jan. Das war sehr interessant, wie, wie Daniel sagt. Und dann äh, bleibt mir eigentlich nur übrig, uns allen zu wünschen, dass äh, diese neue Asset-Klasse trotz aller Irrungen und Wirrungen floriert und dann irgendwann auch mal erwachsen wird.
2: Amen. Ja, das waren
1: perfekte letzte Worte, Albert. Vielen Dank, dass ich
0: dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und äh, ich wäre auch gespannt drauf, äh, vielleicht in dem Jahr mal auf die Märkte zu schauen und zu schauen, äh, ob sich unsere Erwartungen
2: bis dahin zumindest bewahrheitet haben und was noch alles passiert ja, ist. das ist ein sehr guter Punkt. Da äh, sprechen wir dann nochmal drüber. Und ansonsten allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ein schönes Fest,
0: ein tollen Übergang ins neue Jahr. Und nicht so viel auf die Märkte gucken, sondern lieber die Mitmenschen. Bis dann. Tschüss. Ciao.